0: Öykülerle Yeni Köylüler Türkiye'den ve Dünya'dan kırsala dönüşün öncüleri Hazırlayan ve sunan Anday Ataman Sevgili Açık Radyo dinleyicileri merhaba. E, 94.9 Açık Radyo'da e, bu hafta Öykülerle Yeni Köylüler programında e, telefon hattında konuğumuz e, sevgili Berkay Atik. E, Berkay beni duyabiliyor musun?
1: Duyabiliyorum. Ha, ben, tamam. beni
0: ben de gayet, sesin gayet iyi geliyor. Hoş geldin programa. Hoş bulduk. E, evet şey de, e, Berkay e, Atik e, belki e, ekolojiyle ilgilenen camianın birçok insanın çok yakından tanıdığı bir e, sima. Ee, ...kendisi nerede dört yılı aşan belki bir süredir... ...yanlış hatırlamıyorsam... Ee, ...bir e, kırsal e, deneyim... ...farklı veçeleriyle... ...kırsalda ofis çalışması... E, ...son belki bir, bir buçuk yıldır da... ...daha toprağa yakın olarak... ...zaman zaman da e, Türkiye içerisinde ve dışarısında... ...hem sorumlu olduğu tuta projesindeki çiftlikler... ...hem de yurt dışında belki fırsat bulabilirsek... ...bugün de konuşuruz... E, ...ekolojik, organik çiftlikleri... E, ...gözerek... E, ...deneyim biriktiriyor... Belki şöyle başlayabilir miyiz sen rica etsem, şey kırsal öncesindeki hani hayatın, eğitimin neler yapıyordun kısaca onları anlatarak başlasak, sonra devam Tabii. etsek nasıl olur?
1: Tabii. Ee, ben Ankara'da doğdum, büyüdüm, Ankara'da okudum, işletmecilik eğitimi aldım. Ee, daha sonra İstanbul'a taşındım. Ee, birçok çok e, insanla belki o anlamda aynı kaderi paylaştım. İş bulabilmek için İstanbul'a taşındım ve Reklam, pazarlama sektöründe çalıştım bir 5-6 yıl kadar. Kırsal öncesini böyle özetleyebilirim ama ondan sonrası tamamen başka bir yaşam oldu.
0: Peki şeyle ilgili herhangi bir anlatabileceğim bir anın var mı? Yani kentte nedir yani ne oldu da böyle kırsala geçeyim diye düşünmeye başladın? Yani düşün, onları her zaman formüle edilemeyebilir ama bir öykü ha. böyle bir aklına gelen, aklında kalan bir an var mı?
1: Valla şöyle hiçbir zaman aslında yaptığım işi sevmiyordum. Ee, yani reklam, pazarlama e, işi e, elimden geliyordu ama e, hiçbir zaman keyif almadım. Yaptığım şey inanmıyordum. E, hatta e, hayalini kurduğum dünyanın tam tersi bir e, dünyaya <gülüyor> hizmet ediyordum aslında. E, desteklemediğim, inanmadığım bir e, sektöre hizmet ediyordum. E Bunu yere kadar yapabiliyorsunuz. Bir noktadan sonra e, tak etti ve e, artık daha fazla kaldıramıyorum dedim. Ve istifa ettim ne yapacağımı düşünmeden. Açıkçası kırsala göç etme, kırsala yerleşme planım da yoktu o zaman. Sadece işimi sevmiyordum ve istifa etmiştim. Fakat şehirde daha fazla yapabileceğim bir şey olmadığını fark ettim. Yani reklam pazarlama alanında daha fazla çalışmak istemiyordum. Elimden gelen de başka bir şey yoktu. Dolayısıyla şehirde durmamın da anlamı kalmamıştı o noktada. Ee, i̇şte o aralar Tatıta e, projesinden haberdar olmuştum ve e, e, bir çiftliğe gidip biraz da e, gönüllü bir e, çalışma deneyimim olmuştu. E, ondan sonra aslında e, her şey değişti diyebilirim. Yani kırılma noktası biraz da oydu İstanbul'u terk edip kırsada yerleşmeye beni iten. E, ama şunu söylemek lazım aslında. E, yani bir şehirden kaçış hikayesi değil benimki asla e, İstanbul'dan kaçarak kırsala gelmedim e, bunu da sağlıklı bulmuyorum açıkçası yani bu yönde çok e, eğilim var e, yani hı hı. şehirden kaçıp kırsala kaçmak gibi ee, ama o kaçış çok sağlıklı olmuyor. Çünkü e, kaçtığımız şeyin ne olduğunu aslında iyi anlamak lazım. Yani gerçekten şehirden mi kaçıyoruz yoksa kendimizle ilgili bir şeyden mi e, kaçmak istiyoruz veya çevremizdeki başka bir şeyden mi kaçıyoruz. E, o yüzden e, dediğim gibi benimki bir kaçış hikayesinden ziyade artık hani hayatımın geldiği noktada e, bir yer değiştirme e, ihtiyacından dolayı başladı diyebilirim.
0: Aha. Sonrasında bir e, ilk uzun sürildi e, kırsal deneyim. San yanlış hatırlamıyorsam dede tepe çiftliği geliyor galiba. E, evet,
1: ondan önce Amasya'da bir çiftliğe gitmiştim. O bir haftaya hı. kadardı kısa bir deneyimdi. Hı hı. Ama orada tadı kalınca e, daha sonra evet dediğin gibi dede tepe çiftliğine bu sefer başvurdum ve o e, bir ay kadar süren bir gönüllülük deneyimi oldu. Ondan sonra da zaten hiç hesapta olmayan gelişmeler oldu. <gülüyor> bir anda kendimi tatutu projesinin başında buluverdim.
0: TATUTO projesinin başı evet doğru. Peki tatutada işler nasıl gidiyor? Oraya böyle kısaca bir oradan anlatmak istediğim bir şeyler var mı? Önümüzdeki yıl için çiftlik sayısı yeni katılanlar oluyor. Ben ne zaman gitsem yeni tatuta olmuş birileriyle karşılaşıyorum. Özellikle evet, evet. büyük şehirlere yakın yerleşim alanlarında işte İzmir'de, Muğla'da. Orada nasıl işler?
1: Allah gayet iyi yani. Çünkü artıyor. Yurt dışında zaten bilinen bir sistem bu. Türkiye'deki Hı-hı. bilinirliğinin artıyor olması bizi çok mutlu ediyor. Yani Türk üyelerin sayısı artıyor. Bir taraftan sadece yani gönüllü veya konuk olarak gitmek isteyenler değil, ev sahiplerinin de sayısı artıyor senin dediğin gibi. Yani işte şu an kış mevsimi olmasına rağmen e, yani geçen hafta e, 3-4 tane yeni e, ev sahibi adayı başvurdu. E, Tatıla'ya katılmak istiyoruz diye. Bu e, sevindirici tabii. Ağımız genişliyor gitgide. E, tabii her başvuranı hemen kabul edemiyoruz. Bir değerlendirme süreci oluyor. Biraz da ince elip sık dokuyoruz diyeyim. Yani biz e, orada e, sayıdan ziyade kaliteye önem veriyoruz aslında. Ee, şu an 90 e, ev sahibimiz var tatıda ağırında ama bu e, önümüzdeki yıl e, biraz daha artacak gibi gözüküyor. Yani şu an önümde aslında e, ziyaret edilmeyi bekleyen e, oldukça fazla aday çiftlik var. ve i̇şte inşallah önümüzdeki dönemde bunları bir bir ziyaret edip e, kriterlerimize uyanları sisteme dahil edeceğiz.
0: Ee, bu şu an küçük uydasın. Ee, temin evet. ediyorum küçük kuyuda geçtiğimiz hafta bir e, çalıştay vardı onunla ilgili e, ya yani ona katılma imkanı oldu mu Bu arada
1: oldu evet, ee, evet, bu,
0: evet. Bu, hem gıda toplulukları e, hem de e, bu kırsaldaki herhalde maden çalışmaları özellikle kömüre yönelik e, neler yapılacağı ile ilgili oradan e, hı hı. anlatmak istediğim şeyler var mı Ben çok takip edemedim tam o hafta Radyo programı için dönmek zorunda kaldım hafta sonu
1: hem ee, şöyle aslında bu çalıştığın e, yapıma ihtiyacı yine bu bölgedeki bir altın madeni tehditinden e, kaynaklandı. Bu bölgede aktif bir dernek var Kazda Koruma Derneği adında. Ee, özellikle bu madenlere karşı e, çalışmaları e, oldukça yoğun. E, i̇şte bizim bu bölgeye yakın Kısacık diye bir köyde bir altın madeni e, kurulma ihtimali var. Ee, kurulacak demiyorum özellikle biz kurulmayacak inşallah <gülüyor> başlıyoruz her evet, ee, ya yani o köy ve etrafındaki üç köy daha çok ciddi şekilde etkilenecek eğer bu maden kurulursa ee, hatta kısacık köyü diye bir köy kalmayacak büyük ihtimalle ee, Dolayısıyla e, acaba buradaki bu altın karşıtı mücadele e, bir gıda topluluğuyla e, paralel bir şekilde yürüyebilir mi diye bir fikir atıldı ortaya. Yani oradaki hı hı. o civardaki köylülerin e, tarımsal üretime devam edip bu e, ürettikleri ürünlere de gıda toplulukları aracılığıyla pazar sağlamak ve onlara alternatif ekonomi yaratıp e, madenciye e, muhtaç kalmaması gibi bir formül üzerinden aslında e, kafa patlattık. E, işte Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gıda topluluğu temsilcileri geldi. Burada deneyimlerini paylaştılar. E, bu bölgede e, yeni bir topluluk kurulursa işte nelere dikkat edilmeli, e, madenle mücadeleyle bunu nasıl entegre edilmeli gibi e, konulara kafayı olduk. İşte bu köyleri ziyaret ettik. Oradaki köylülerle konuştuk neler yapılabilir neler yapılamaz bunları tek tek değerlendirdik bakalım asıl yolculuk şimdi başlıyor yani gerçekten zorlu bir yol var önümüzde
0: evet bir köprüler kuruluyor nedim katıyla evet köprüler kuruluyor üreticiler arasında köprüler kurdu. Evet güzel. Ben o kadar o bağlamdan haberdar değildim. Oh, evet çok hoşuma gitti aslında şimdi senden öğrenince. Tamam. Evet orada or, çalışmak lazım gerçekten. Keyifli takip Kesinlikle. etmek lazım. Ee, peki sana aslında sormak istediğim bir de şey var. Bu sene son birkaç aydır yurt dışındaydın. Uh-huh. yurt dışında Tayland'da sanıyorum ağırlıklı çiftlik ziyaretlerinde bulundun. Uh-huh. Oradaki deneyimin uh, nasıldı? Uh, ne diyorsun? Yani bizdeki şeyi en iyi bilen insanlardan biri olarak uh, uh-huh. organik çiftlikleri.
1: Uh-huh. Ee, açıkçası e, evet Tayland ve civarındaki Güneydoğu Asya ülkelerini kapsayan bir e, seyahatti bu. Kamboçya, Laos ve Malezya'ya da gitme imkanı bulduk. Ee, çok e, değişik örneklerle karşılaştık aslında ee, yani değişiklerken tabii tabi burada da benzerleri var ama uygulanış biçimi açısından e, farklılıklar vardı e, Önen Laos bu sayıda ülkeler arasında en e, az gelişmiş olanı fakat e, tabi bununla beraber en bakiri doğaya sahip olanıydı e, sertifikalı e, organik terim az olmasına rağmen e, yani Temiz tarım diyelim. Sertifikaya yani ihtiyaç, temiz ihtiyaç temiz yok tarım, belki de. Şey orada zaten e, şartlar gereği aslında bir mecburiyet hı. gibi. Yani orada hı hı. köylünün bu tür tarımsal girdilere verecek parası olmadığı için zaten organik üretiyorlar. E, ve işin ilginç tarafı mesela Türkiye'de veya diğer ülkelerde özellikle bu ülkelerinde hani permakültür e, prensiplerine rastladığımız bazı uygulamaları orada zaten kültürel olarak e, veya belki de içgüdüsel olarak e, rağbet edildiğini gördük. Yani örneğin e, işte malçlama Mesela orada dikkatimi çekmişti. Şey, yani burada mesela bizim geleneksel çiftçimizin çok uyguladığı bir yöntem değildir. Ee, orada eline geçen her malzemeden maslamaya uygulaması yapıyorlar. Yani bu işte kimi zaman e, saman oluyor, kimi zaman şey oluyor. E, Hindistan cevizi kabuğu. E, onun dışında e, kırsal turizm adına değişik uygulamalar gördük. Özellikle Malezya'da e, Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği bir e, proje var. E, i̇şte köy evlerinde konaklama sistemini bizim biraz tatistiklerine benzer bir şekilde organize etmişler. Orada bakanlık desteğini görmek güzeldi. Yani bunu Turizm Bakanlığı'nın ciddi bir şekilde ele alıyor olması e, gayet hoştu Biz de gittik hatta orada bir e, manezyalı köylü ailenin evinde kalma fırsatı bulduk hı hı. E, yani tarımdaki e, sıkıntılar açıkçası ortak yani işte üreticinin pazar bulamaması e, özellikle organik tarımla uğraşanların e, gerçekten çok hı hı. emek yoğun bir şekilde çalışıyor olması buna karşılık e, işte hak ettikleri e, değeri kazanamıyor olması hı hı. gibi ortak bir takım sorunlar vardı e, bir taraftan işte yine burada az önce konuştuğumuz bu maden tehditinden bahsettik. Aynı şeyler orada da var. Özellikle Çin'in hı hı. büyümesi ve artık Çin sınırlarıyla yetinmeyip bu çevredeki ülkelere de yatırımlar yapıyor olması. İşte o özellikle Laos'ta o bakir doğayı tehdit edecek şekilde işte baraj çalışmaları olsun, maden çalışmaları olsun. Yine işte benzer tehditler yani dünyanın arasına gidersek gidelim. Maalesef aynı tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz ama benzer çözüm örneklerinin uygulanıyor olması, aynı şekilde doğa için mücadele eden insanların oluyor olması, dinleri görüyor olmak insana umut veriyor yani şeyi gördüm aslında artık hani e, sınırlarla, ülke sınırlarıyla düşünmemek lazım yani
0: dünyanın problemi. sorunları
1: ortak, e, çözümler de ortak olabilir. E, o yüzden sınırları aşıp daha fazla e, dayanışmak, e, işbirliği yapmak lazım gibi.
0: Hı, evet, doğru problemler. Aynı. Bir şey de, e, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde, e, Tayland'dan özellikle çok sevimli kısa belgeseller gelmişti çiftliklerle ilgili. Belki görmüşsündür Pampan. Çiftliği evet, vardı evet, böyle çok dedim. hoş filmlerdi. Oradaki beni merak ettiğim örneğin bizdeki çiftliklerin işte büyük bir kısmı diyeyim hepsi değil ama daha çok hani daha iyi eğitimli işte hobi ama Tatuta'dan bahsediyorum özellikle. Hani daha geçimlik ekonomiden çok hani bu işi kendine adamış. Motivasyonu daha çok çevreyle ilgili olan insanları çok sık rastlıyoruz. Ama Tayland'da sanki durum biraz farklı hani bizdeki kadar böyle bir kent soylu değil de Direkt toprakla bağ kopmadan şey, çevre organik tırma geçen insanlar en azından filmlerde öyle görünüyordu oradaki fark açısından hani senin değerlendirmen nasıl bizdeki yapılanmaya göre bizdeki tatutaların şey sahiplenme profilleri hani tatutalar işleten insanların profilleriyle oradaki arasında bir, bir fark var mı gerçekten ben de merak ettiğim için soruyorum aslında.
1: Şöyle ya aslında Tatutada da orada da e, bir çeşitlilik var. Yani Tatutada dediğin hı hı. gibi hani kentten köye göçmüş yeni köylüler olduğu hı hı. gibi e, bütün hayatı köyde geçmiş olan e, hı hı, çiftçiler köylüler de var. Köylüler de var. Hı hı. E, o çeşitlilik orada da vardı. Yani e, hani doğma büyüme köylü olup e, hı hı. Hatmış, nesiller boyu hep çiftlikle geçmiş aileler de gördük sonradan oraya yerleşmiş hatta oradaki kentten değil de batıdan özellikle oraya yerleşmiş yabancıların da bu tür çiftlikler kurup oradaki yerellerle işbirliği içinde oradaki yerelde de fayda sağlayacak projeleri üreterek bu işleri yaptığını gördük özellikle gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde bu iş daha fazla olduğunu gördük yani o bölgeye gelip yerleşmiş birçok ekspat var fakat e, bunların arasında kendini o bölgenin e, kalkınmasına işte sosyal anlamda e, biraz daha iyi bir konuma gelebilmesine adamış olan insanlar ve e, güzel projeler vardı e, belki hani e, buradaki örneklerle kıyaslayınca en büyük fark odur ama e, tabi şey de burada önemli yani ülkeleri kıyaslamak da zor yani örneğin bir Laos'la Türkiye'yi ...kıyaslamak mümkün değil. E, Tayland belki biraz daha benziyor Türkiye'ye. Yani e, hızlı gelişen... ...ve o hızlı gelişme sırasında da birçok... E, ...değerlerini dejenere eden... ...ama bir taraftan da işte o... E, ...yerel kültürünü tam da kaybetmemiş... ...ilginç bir ülkeydi. E, dediğim gibi benzerlikler çok... E, ...ama farklılıklar da var tabii ki. Özellikle hı hı. kültürden ve... E, ...iklimden kaynaklanan.
0: Tamam. Peki son bir buçuk yıldır neredeyse toprağa daha yakın durmak istediğini biliyorum. Onunla ilgili çalışmalarım var. Bundan sonra peki ne olacak? Toprakla ilgili toprağa daha yakın durma konusunda bir yer seçimi, bir proje, bir niyet var mı? Nasıl gidiyor? Onunla devam edelim istersen.
1: Evet yani o... Son söylediğim dönemde bunun üzerine e, ben Bayramiç'e taşınmıştım geçici bir süre için e, biraz daha tarıma odaklı bir ilçesi Çanakkale'nin küçük kıyıya kıyaslar e, kıyaslarsak e, toprağı güzel e, tarım kültürü e, egemen orada güzel bir deneyimimiz oldu yine Tupta çiftliklerinden birinde yeni köy çiftliğinde. Ee, yoğun bir şekilde üretimin içinde bulunduk. Ee, şimdi küçük uya döndük ama tabii ki bu toprakla ilişkiyi koparmıyoruz. Yani burada da e, buranın coğrafi yapısı her ne kadar oradaki kadar geniş tarıma müsaade etmese de e, yani bir karışta toprağımız olsa burada biz yine ekip üretmeye devam edeceğiz. E, ediyoruz da şimdi hatta işte e, arkadaşlarla konuşuyorduk e, yazlıklara ekmek için hazırlıklara başlayalım dedik. Hem antelimizi çıkaracağız ve önümüzdeki günlerde kimden e, başlayacağız. Dolayısıyla e, o konuda aynen devam diyebilirim.
0: Tamam o e, şeyler yazdıklar ve şey deyince yetiştirme deyince tabii Volkan hemen aklıma geliyor. Volkan'da önümüzdeki hafta programın konusu olacak. Aynen ee, Volkan'la on- şeyleri konuşacağız. Ee, daha çok e, hani yoğunluklu yetiştirme ve şey üstüne yani arazi üstüne bir sohbet olacak. Peki senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben özellikle hani Tatuta konusunda bu çevre sorunları, yani senin aslında konuşmamız tüm şeyleri içeride programın tüm hedeflerinin bir arada aldığı işte kırsalı dönüş öyküsü, çevre sorunlarına yaklaşım. Onun dışında da hani geçim konusunu peki bir de hani onu en çok soru aldığım konu aslında, yani sen nasıl geçiniyorsun şeyden sonra kırsala gittikten sonra onu unutmadan sorayım. Sonra da sen ne istiyorsan. ...senin mesajınla bitirebiliriz... ...sonlara yaklaşıyoruz... ...son gerçi de 6 dakikamız var...
1: Yani burada tabi tabii geçinmek... E, ...tahmin edersin... ...şehirde geçinmeye kıyasla çok daha e, kolay... ya, hastalıkların daha e, düşük... E, ...bir de zaten ben hani... E, ...İstanbul'a yaşarken de aslında harcamalarımı... E, ...minimuma indirmiştim açıkçası... E, ...mümkün olunca az tüketip... E, ...minimum harcamayla... E, sürdürebiliyordum yaşamımı. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla hani, e, yani gelirim çok e, kısıtlı olsa da bu burada rahat rahat yaşamam için e, fazlasıyla yeterli aslında. Yani orada tüketim e, e, harcama dengesini kurduktan sonra aslında bu iş çok zor değil. Sadece e, insanın kendisine bir sorması lazım. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bunu gerçekten satın almam gerekiyor mu? Kendim üretebilir miyim? Elimdekilerden dönüştürerek bunu ee, sağlayabilir miyim veya işte paylaşarak burada bir topluluğumuz var hani e, her şeyde e, para verip satın almamız gerekmiyor e, bu büyük bir şans aslında çok şeyi paylaşabiliyoruz e, o anlamda hani e, ekonomik e, sürdürülebilirliği sağladık gibi gözüküyor e, yani o konuda onu söyleebilirim onun dışında da yani bu bütün konuştuğumuz konularla ilgili hani kendi bir sağ e, üretim, sorun vesaire. Hı hı. E, sürekli buraya gelen insanlarla veya tanıştığım insanlarla hani aynı konuyu konuşuyoruz. Yani işte biz de kırsaba e, yerleşmek istiyoruz. İşte bize arazi önerir misin? Yok işte biz nereden başlayalım? Ne yapalım? Ne edelim? E, e, yol göstermişsin Dediklerinde ben hepsine aynı cevabı veriyorum. Yani benim hayatımı değiştiren Tatuta'ydı. O yüzden hiç çekinmeden hı. herkese rahatlıkla bunu tavsiye edebiliyorum. E, çünkü Hızlı kararlar verildiği zaman yani birden işte kentten Kırsal'a geçildiği zaman aynı şekilde geri dönmekte bir o kadar hızlı olabiliyor maalesef. Yani Kırsal'da aradığını bulamayıp da kentte geri dönenler de görebiliyoruz. O yüzden Tatuta'yı bir deneme aracı olarak bir antrenman sahası olarak herkese tavsiye ediyorum. Kendilerine uygun bir çiftlik seçsinler Tatuta'dan ve gitsinler baksınlar gerçekten hayal ettikleri gibi miymiş yoksa Onlara göre değil miymiş? Bunu denedikten sonra e, bence karar vermek daha sabit olur. Yani
0: nahcızhan'ın tavsiyesi doğru. Tamam. Bu yeri gelmişken çok kısa bir şey hatırlatacağım. Şeyin sevgili Viktor'un şey kitabı rehberi, kişisel dönüşüm rehberi. Hem gönüllü sadelik için hem ne yapılabileceğiyle ilgili çok özet kısa çok güzel bir kaynak. E, evet. Buday Derneği'nin yayınladığı. Onu hatırlatmak için hani şey yapayım dedim. Çok kısa gireyim araya dedim. Onun dışında programın sonlarına yaklaşıyoruz. E, senin e, söylemek istediğin... E, aslında çok şey söyledin. <gülüyor> Onun dışında <gülüyor> ekstra e, bir şey var mı? Bu arada e, Deniz'e de çok selamlar. Deniz'de döndü görüşemedik. E, işine, e, senin söylemek istediğin e, herhangi bir mesajın e, varsa onunla bitirebiliriz. Evet. Bu küçük uyda olan yapılanma ile ilgili mesela bir şeyler olabilir orada bir şeyler oluyor küçük uyda bayram içte onlarla ilgili e, hani nasıl e, gidiyor nedir hisleri neler diyorsun gıda topluluğu mesela güzel bir çalıştay olmuş e, şeyle ilişkilendirilmesi hı hı. de madene karşı e, şeyle hareketle ilişkilendirilmesi çok güzel bir fikir bence o çok hoşuma gitti
1: evet yani yani e... Ne, ne mutlu bize ki bir topluluğumuz var burada. Ee, yani hatta topluluklar var diyeyim. Yani birbirleriyle temas halinde olan farklı farklı iri ve topluluklar var. Ee, bu herhalde çok önemli. Yani kentte de olsanız, kırsalda da olsanız e, sonuçta e, yalnız başımıza e, mümkün değil yaşamak. E, Elimizden geldiğince işte gıda konusunda olsun, başka konularda olsun hep e, işte takım ortak paydalarda oluşup da buluşup bir bitmeye çalışıyoruz. Her zaman kolay olmuyor ama bence yine de keyifli ve verimli bir yol, topluluk yolu. Herkese topluluk içinde kalmayı tavsiye ediyorum. Umarım herkes kafa dengi ve gönül dengi insanlarda topluluklar içinde bulunabilir diyorum. Ve e, hani son bir şey söyleyecek olursan e, kış bitmek üzere e, yazdıklarını hazırlıklarını yapmaya başlamak bir <gülüyor> fayda var. Kentte de olsanız balkonunuzda etebilecekleriniz, üretebilecekleriniz vardır. E, hiç denemediyseniz deneyin diyorum. E, yazlık seyircilerinizi en azından birkaçını kendi e, bahçemizden, balkonunuzdan, saksanırtan ölçeği ne olursa olsun e,
0: İyi. <gülüyor> Aha, tamam. Kent Bahçeciliği de var değil mi? Kent Bahçeciliği var. Burada tahmin ediyorum telefonunu vererek programımıza e, e, yardımcı olan Hakan da yanında. Hakan Gönül ona da e, çok selamlar. E, sevgili evet. de lütfen ne bile de varsa. E, buğday dükkandasınız galiba. E, herkese e, selamlar. Peki o, o zaman e, çok teşekkür ederek e, burada yavaş yavaş e, kapatmak istiyorum. Evet. Çok teşekkürler Berkay. Çok konuk olduğun için çok sağ ol. Görüşmek üzere ilk fırsatta. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugünkü konuğumuz statüte koordinatörü Berkay Atik'ti. Kendisiyle hem kişisel dönüşüm öyküsünü hem şu anki projelerdeki son durumunu konuştuk. Onun dışında teknik masada sevgili Selahattin Çolak'a teşekkür ederek bu haftaki Öykülerle yeni köylüler programını kapatıyorum. Esen kalın. Öykülerle Yeni Köylüler Türkiye'den ve Dünya'dan kırsala dönüşün öncüleri Hazırlayan ve sunan Anday Ataman